0: Wie kann es sein, dass POCs, also People of Color, heutzutage immer noch positiven Rassismus erleben müssen? Positiver Rassismus entsteht, denke ich, oftmals aus Unwissenheit. Aufklärungsbedarf ist auf jeden Fall nötig. Also jeder macht mal Fehler. Wenn du jetzt positiv rassistisch warst, kann man daran auf jeden Fall arbeiten. Wie soll man sich jemals in der Gesellschaft angekommen fühlen, wenn die Mitmenschen einem immer das Gefühl geben, anders zu sein? Wie geht man damit um, wenn man selbst von positiven Rassismus betroffen ist? <lacht> Läuft? Okay. Willkommen bei Life Crisis. Ein Podcast von mir, Pasha Ismaili in Zusammenarbeit mit Funk. Was geht ab, mein Brü? Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht es nicht so gut. Ich habe gestern Abend Sahne gegessen und Tiramisu beim Italiener. Das Ding ist... Ich bin laktoseintolerant. Ähm, falls du jetzt im Laufe des Podcasts irgendwie so ein Magenknurren hörst oder ein kleines Übergeben von Seite, nicht wundern, das ist mein Laktoseintoleranzmensch in mir. Mir ist aufgefallen, es gibt so zwei Sorten von laktoseintoleranten Menschen. Es gibt einmal die Sorte, die super vorbereitet ist bei so, bei so keine Ahnung, Dinner oder Mittagessen mit den Mädels. Und dann so Joghurtsoße auf Salat, dann packen die so ihre Laktasetabletten aus. Oder irgendwelche anderen Tabletten, die einfach das ganze Ding, so Laktoseding, so runterpegeln. Und dann gibt es noch die Sorte laktoseintoleranter Mensch, ich, der drauf Scheiß, so, ja, so wortwörtlich sogar danach, scheiß, so. So, das Ding ist so, wir reden uns dann immer ein, so, ach was, da ist nicht so viel Laktose drin, als ob, obwohl es ein fucking Schüssel Joghurt ist, so, weißt du, und dann, dann haben wir den Salat. Thema heute, positiver Rassismus. Auf TikTok, Insta, Social Media gibt's Leute, die momentan super gut aufklären über positiven Rassismus. Äh, diese Menschen werden aber leider, was ich beobachte, so in den Kommentarfunktion vor allem, die werden super krass gebasht, also diejenigen, die aufklären wollen und die werden auch teilweise versucht zu canceln, weil es einfach da viele draußen gibt, die so sagen, ey, ihr seid mir alle viel zu überwoke geworden, ihr nervt mit eurem Scheiß dies und alles muss genannt werden so und erst Rassismus, okay, verstehen wir, aber jetzt positiver Rassismus, was ist das? Guck mal, ich kann das verstehen, dass diese Vogue-Welle momentan ein bisschen für viele zu viel erscheinen mag. Und manche auch äh, so sich aufregen und sagen, Digga, man kommt gar nicht mehr hinterher mit das, was man sagen darf und das, was man nicht sagen darf. Aber man muss auch verstehen, dass es wichtig ist, dass diese Vogue-Welle gerade entsteht, um einfach viele alte Denkmuster neu umzuformen. Ist so. Vor allem diese Denkmuster, die uns meistens von den älteren Generationen weitergegeben werden. Natürlich ist es schwer, immer up-to-date zu sein. Ey, was glaubst du, was ich gerade durchmache? Ich bin gerade dabei, mich weiterzuentwickeln in allen Richtungen, sei es Vogue sein, sei es äh, Karriere, sei es persönlich, dass ich ähm, mir manchmal auch denke, ey, habe ich jetzt Zeit, etwas Neues zu lernen, wie zum Beispiel über positiven Rassismus? Dann stelle ich mir die Frage, will ich, dass meine Tochter oder mein Sohn, aber du merkst, ich tendiere eher mehr zu Tochter, weil ich will eine Tochter, ein Mini-Paschi, will ich, dass meine Kinder später, also nichts gegen meinen zukünftigen Sohn, falls du es hörst, will ich, dass meine Kinder später ähm, irgendwie in einer Gesellschaft aufwachsen, die immer noch so alte Denkmuster hat? Nein, will ich nicht. Ich will, dass meine Kinder in einer super coolen, liebevollen Gesellschaft aufwachsen. Wir werden heute auch hier in diesem Podcast über diesen positiven Rassismus reden. Ja, und jetzt weh, du schaltest jetzt weg, ne, sonst sonst finde ich dich. Sorry, aber gerade überkam jetzt ein bisschen mein Buttercup-Gefühl von den Powerpuff Girls, weil du die nicht kennst, Buttercup ist immer die aggressive und ich liebe die. Aber ja, mein Brühl, was ist eigentlich positiver Rassismus? Und wieso ist dieser heutzutage immer so präsent? Positiv-Rassistisch ist jeder, der einfach eine Personengruppe aufgrund äußerer Merkmale positiver einschätzt als andere. Wie kann es sein, dass POCs, also People of Color, heutzutage immer noch positiven Rassismus erleben müssen? Positiver Rassismus ist einfach noch da. Und ich finde, er sollte gar nicht mehr da sein. Zum Beispiel diese Sätze wie, boah, du sprichst aber gut Deutsch. Oder der Klassiker, wo kommst du eigentlich her? So, ja, dann sage ich Offenbach. Nein, ich meine, wo kommst du ursprünglich her? Junge aus meiner Mutter, Allah, was willst du von mir wissen? Ähm, du weißt schon, was ich meine. Nein, ich weiß es nicht, Amk. Ich weiß es nicht, was du meinst. Ich weiß es nicht. Ich bin doch hier geboren, zur Schule gegangen und habe auch einen deutschen Pass. Wahrscheinlich wie du. Und positiver Rassismus kann für Betroffene mega, mega schmerzen. Es ist ganz klar auch eine Form von Ausgrenzung. Natürlich fühle ich mich ausgegrenzt, wenn jemand kommt und sagt, hey, wo kommst du eigentlich her? Ich kann es verstehen, wenn einige sagen, es ist doch nur eine Frage aus Interesse und so. Es kommt immer noch drauf an, wie man sich daran tastet an die Frage, weißt du? Nicht dieses, ja, nee, du weißt, was ich meine, so, wo kommst du wirklich her, Bro? So, Junge, wie frech, so, was, was geht dich das an, wenn wir uns so fünf Minuten erst kennen? Alter, das ist einfach, das ist so richtiges, bequemes... Schubladen-Puzzle-Denken, so. Jeder will so eine Schublade in seinem Kopf verstellen und das kommt da rein, das, das gibt's nicht mehr. So also Schubladen-Denken sollte es einfach gar nicht mehr geben. Und später kommen wir auch noch mal zu einer persönlichen Story von mir, äh, inwiefern ich positiven Rassismus erlebt habe und äh, wie ich dir helfen möchte, mit positiven Rassismus vor allem umzugehen. Bei Pashi-Time gibt's die geile Story mit meiner fucking geshi lehrerin Aber jetzt erstmal die Insta-Umfrage der Woche, bitte. Ich habe diese Woche wieder einmal meine Insta-Community zu diesem Thema befragt. Übrigens, jetzt an dieser Stelle, wenn ich darf, Leute, ihr seid echt die Besten. So ich muss euch einfach mal jetzt an dieser Stelle ein Lob aussprechen. Es nehmen so, so viele Leute an der Umfrage teil. Das ist echt der Hammer. Wenn ihr auch Bock habt, euren Senf dazu zu geben, dann folgt mir gerne auf Instagram. Dort heiße ich ParSHat. p a s H-A-D. Okay, cool. Nun zu meinen Fragen und zu euren Antworten. Frage 1. Bist du ein POC, also ein Person of Color? 28% antworteten mit Ja, 72% antworteten mit Nein. Okay. Frage 2. Was verstehst du unter positivem Rassismus? Da gibt es Antworten wie, keine Ahnung, gibt es sowas, Pashi? Fragezeichen. Okay, jetzt kommt so ein Wissenschaftsding, was aber sehr, sehr, eine sehr gute Erklärung ist. Wenn man einer bestimmten Gruppe mit ähnlichen oder gleichen äußerlichen Merkmale nur aufgrund dieser Merkmale positiv belegte Eigenschaften zuschreibt. Positiver Rassismus ist trotzdem Rassismus. Ja. Mich überrascht es, dass viele von euch antworten mit... Gibt es nicht. Keine Ahnung. Warum seid ihr der Meinung, dass es das nicht gibt? Es gibt tatsächlich den positiven Rassismus und deswegen ist es doch gut, dass wir heute darüber reden. Frage 3. Hast du schon mal selbst positiv rassistische Erfahrungen erlebt? Wenn ja, was ist passiert? Hm, Zitat. Sie sprechen aber gut Deutsch. Mhm. Sie sehen aber exotisch aus. Weitere Zitate wie Asiaten sind schlau. Schwarze haben alle einen großen Punkt, Punkt. Du bist doch Latina. Dann kannst du doch sicher gut twerken, oder nicht? Oh, krass. Da ich Pole bin, werde ich oft gefragt, ob ich gut Autos knacken kann. Mit einem Emoji, der sich so auf die Stirn klatscht. Alle Asiaten können Mathe. Du bist Russin, du verträgst viel Alkohol. Bin halbe Araberin. Ein Typ meinte, dass er nur arabische Frauen im Bett will. Mhm. Vielleicht ist positiv rassistisch daran, dass der Typ denkt, dass alle Araberinnen extrem gut im Bett sein müssen aufgrund ihrer Herkunft. Viele von euch haben mir auch geschrieben, Parshat, ich höre so oft Sachen wie, du als Schwarze kannst bestimmt mega gut, gut singen oder tanzen oder rennen. Mir schreibt eine weitere Person, ich tanze kaum vor Leuten, da ich als Schwarze zu viel Druck empfinde. Ich will gar nicht, ich glaube, das ist sogar ein bisschen mehr als Druck für dich in dieser Situation, weil es sind dann so viele erwartenden Augen um dich herum, wenn du dann anfängst zu tanzen, so und durch diese erwartungsvollen Blicke sieht dich dann jeder als anders und du als Person hast dann das Gefühl, gar nicht so Teil der Gruppe zu sein, sondern anders zu sein und vielleicht wollen es manche, ja, aber ich glaube, weil du geschrieben hast, dass du zu viel Druck empfindest dadurch und nicht tanzt, du willst das nicht. Da fragt mich jemand, Pashi zählt das, dass die erwarten, dass ich bestimmt Gyros und Tzatziki machen kann? Ja, ja, genau, genau das ist positiver Rassismus. Genauso wie von äh, jetzt meiner besten Freundin auch erwartet wird, dass sie brutal Börek machen kann. So. Mir wurde schon so oft so... Also man hat mich so eingeschätzt, boah, du bist Perserin, du kannst bestimmt brutalen Safranreis kochen. Fun Fact, ich kann nicht mal Reis kochen. N gib mir einen Reiskocher, er äh, wird matschig. Fuck mal mein Team. Ich habe letztes zum Grillabend irgendwie versucht, Reis zu machen. Es hat nicht geklappt. Wie soll ich zur Hölle da noch Safran-Reis machen mit Topf umdrehen und keine Ahnung und wie Kuchen servieren mit Tadik oben, was sehr, sehr lecker ist. Alles in allem, Leute, bei dieser Frage ist mir aufgefallen, bei euren Antworten, dass viele Rassismus von positivem Rassismus noch nicht so ganz unterscheiden können. Aber kein Problem. Deswegen sprechen wir ja heute darüber. Frage 4. Warst du selber schon mal positiv rassistisch? Ich bin überrascht von der Antwort. 53% antworteten mit Ja und 47% antworteten mit Nein. Was mir wiederum sagt, okay, es ist doch wirklich gut, dass wir die Folge machen. ist überhaupt auch nicht verwerflich, wenn jemand sich dabei erwischt hat, wie er positiv rassistisch wahr geworden ist, immer noch ist. ist Aufklärungsbedarf ist auf jeden Fall nötig. Leute, nicht falsch verstehen. Es ist kein... Also jeder macht mal Fehler. Wenn du jetzt positiv rassistisch warst oder noch bist, dann kann man daran auf jeden Fall arbeiten. Ich glaube, viele sind sich gar nicht dessen bewusst, dass es a. positiv Rassismus gibt, wie wir bis jetzt herausgefunden haben, aber vor allem auch b. Dass es auch verletzend ist, positiv rassistisch zu sein. Frage Nummer 5. Die schlimmsten positiv rassistischen Sätze, die du jemals gehört hast... Ich hau jetzt einfach mal ein paar Sätze raus, ich bin geschockt. Einfach bei 40 Grad sagt ein Deutscher zu mir, du bist doch Sonne gewöhnt. Klassischer Satz, der sehr oft hier vertreten ist in diesem Antwortfeld. Du hast aber schöne Haare, darf ich mal anfassen? Ich wäre auch gerne schwarz in meinem nächsten Leben, dann altere ich nicht. Oh, ho oh, oh, ho wow, hart. Und hier mal wieder ist mir aufgefallen, ihr habt mir sehr, sehr viel geantwortet. 80% von euren Antworten kann man in Rassismus einstufen. Also ihr habt mir sehr viele Aussagen geschrieben, die rassistisch sind. Klar diskriminierend, klar klischeehafte Antworten sind dabei aber auch klar rassistische Antworten. Positiv rassistisch waren nur so 20% von den Antwortfeldern. Noch ein Beweis, dass wir, ich weiß, ich habe es oft gesagt, I'm sorry for it, aber noch ein Beweis, dass wir heute einfach darüber reden müssen. Frage 6. Wie gehst du selbst als Betroffener mit positiv rassistischen Situationen um? Jetzt stelle ich mir die Frage... Sind die Antworten ähm, bezogen auf, wie geht man mit Rassismus um? Oder sind es Antworten bezogen auf, wie geht man mit positivem Rassismus um? Aber es ist jetzt schwer, das irgendwie einzuschätzen. Deswegen, ich glaube, man kann eure Mittel bei beiden Situationen verwenden. Weil, ganz viele haben geschrieben, aufklären, wo es nur geht, den Austausch suchen, kommunizieren. Mit Sarkasmus-Antworten, Augenrollen. Ein anderer schreibt, einfach weghören. Die meisten haben eh überhaupt keine Ahnung, was sie da eigentlich reden. Eine andere Antwort sagen, dass man nicht alle in einen Topf schmeißen kann. Das ist eine schöne Antwort, ist aber schwer seinem Gegenüber zu erklären, wenn er diesen Topf einfach noch in seinem Kopf hat. Erklären, dass es nicht okay ist und wieso und die Gefühle von anderen verdeutlichen. Ich glaube, mit verdeutlichen meint die Person, dass man ähm, seinem Gegenüber erklären soll: Hey, die Person fühlt sich von deinen Aussagen verletzt. Ein anderer Bühler schreibt: Aufklärung oder Faust. Also das. Die Faust befürworte ich im Herzen, aber im Kopf nicht. So, keine Faust. Bleibt, bleibt ruhig. Bleibt ruhig, meine, meine Krieger. Bleibt ruhig, ihr tapferen Krieger. Äh Meistens, Paschat, bin ich in diesen Situationen still. Ich bin müde. Dieses Müdigkeitsgefühl verstehe ich sehr. Manchmal hat man an bestimmten Tagen einfach keine Kraft. Weil man dieselben Diskussionen immer und immer wieder führen muss. Genauso wie ich immer und wieder erklären muss, ich als Perserin kann keinen Safranreis kochen. Ich kann es nicht. Und gerade weil man müde wird, gerade weil man müde ist, muss man reden. Und auch der positive Rassismus ist einfach als Betroffener sehr, sehr ermüdend. Ja, ja, ja. Bei Pashi-Time wird es ein bisschen persönlich hier in diesem wundervollen Podcast Frühlife-Crisis. Das heißt, ich erzähle dir so meine persönlichen Erfahrungen zu jeweiligen Themen, wie heute positiver Rassismus, um vielleicht dir irgendwie helfen zu können, falls du mal so einer Situation ausgesetzt sein solltest. Positiver Rassismus entsteht, denke ich, oftmals aus Unwissenheit. Jetzt gebe ich euch mal so einen Einblick in meine Welt. Ihr werdet es kaum glauben, aber ich erlebe öfter positiven Rassismus als gedacht. Jetzt zwar gerade so kleine Beispiele, aber vor allem als mittlerweile Person der Öffentlichkeit, blö, ich kotze bei diesem <lacht> Person der Öffentlichkeit so als, verstehe mich nicht falsch, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein Stempel, so, so, so egal, scheiße, als wäre ich Beyoncé, weiß, was ich meine, als wäre ich Beyoncé. Aber als Person der Öffentlichkeit werde ich vermehrt von Fremden angesprochen. Und dann wissen manche nicht so Wie? So, die fragen dann so vorsichtig, was ich sehr, sehr cool finde, so. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass man mich immer vorsichtig auf dieses Thema ansprechen muss, aber dieses Parshat, woher kommst du eigentlich? Und dann finde ich es süß und antworte sehr gerne und sage, hey, ich bin Perserin. Und dann sagen die, krass, ich dachte, du bist Albanerin oder so. Und nein, nein, bin ich nicht. Aber dann gibt es auch noch die Sorte von Leuten, die kommen und sagen, ey, äh, Du bist du bist dings, gell, weil du machst das und das und das und das und das. Ich sag nein, Bro, ich bin einfach nur Mensch und da habe ich gar keinen Bock mehr so, weißt du? Warum ist die erste Frage nicht so ein hey, wie geht's dir? Und frag doch einfach, wie es mir geht? So warum will jeder wissen, was ich drauf habe aufgrund meiner Nationalität, was für eine Nationalität ich überhaupt habe so? Ich bin ein Mensch, ich verachte Grenzen auf der Welt. Ich verachte es, dass wir Menschen dieses System erschaffen haben, Länder zu gründen. Jenny, ja, nee, wer hat bestimmt, dass dieser Stein ab diesem Stein Land A anfängt und ab dem Stein von hinten, Ecke, rechts, links, Land B anfängt? Und genau wegen diesen Grenzen gibt es nun mal solche Themen wie vor allem Rassismus, Diskriminierung, positiver Rassismus. Deswegen macht euch nicht darüber lustig, wenn man aufklärt. Wir Menschen haben uns das selbst angetan. Fertig. Es gibt da noch so eine Sache, weswegen Leute mich so positiv rassistisch behandeln manchmal. Ich benutze einen Alltagslang. Ich ähm, sage halt gerne urbane Begriffe, Wörter in meiner Alltagssprache, verwende ich sehr gerne, wie zum Beispiel mein Lieblingswort ist Tamam. ist jetzt nicht so, dass ich bewusst immer auf Krampf Tamam einsetzen will. Tamam ist türkisch und bedeutet einfach nur okay. Aber es kommt, es, es kommt einfach. Es ist einfach meine Sprache. So. Mit meinen Freunden rede ich so oder auf der Arbeit mit meinem Team oder zu meiner Mutter sage ich nicht Tamam so, weil dann da kriege ich kurz Gedisse so von wegen so, ja, sag doch Borsche, Persisch, okay. Ich sag ja, Entschuldigung, Tamam. Und so. Aber es gibt dann Leute, die aufgrund meines Slangs so zu mir kommen und sagen, hey, du kannst krass Deutsch, du bist eigentlich voll intelligent. Oh, ich mir denke, ey, ähm, das ist, ich bin immer... Ich bin sprachlos dann jedes Mal und ich bin auch sprachlos, wenn ich daran denke, weil aufgrund meines Alltagslangs versuchen zu wollen oder, auf, oder mit Hilfe meiner Nationalität diese beiden Komponenten zusammenzumixen und dann mit dieser Kombination versuchen zu wollen, meinen Bildungsgrad irgendwie so vorherzusehen, das, das ist dick traurig. Genauso hat das meine Lehrerin auch gemacht damals in der Schule. Jetzt kommt die krasseste Story. Meine Lehrerin, ehemalige Geschichtslehrerin, bei der ähm, letzten Notenbesprechung, hockt die sich vor mich hin und die hatte schon so einen komischen Ruf in der Schule, auf den ich eigentlich nicht so genauer eingehen will, weil ich will mir immer selbst ein Bild machen von meinen Lehrern, aber mit, mit der Aussage, die sie gemacht hat, am Ende hat die das voll bestätigtes Bild, was ihr gegeben wurde. Hockt die sich hin bei dieser Notenbesprechung, schaut mir tief in meine Augen und sagt, ey Parshat, du kriegst von mir neun Punkte mit so einem breiten Lächeln. Und ich so, huh, Gott sei Dank, danke, weil sie hat extrem streng bewertet. Und dann sagte sie so, ey, ähm, Parshad, du bist eine schlaue Ausländerin. Ich dachte mir so, oh, du willst mich verarschen, oder was? <lacht> was hast du gesagt? So, ich war baff. Ich war so, ich saß so davor und dann, äh, Ding. Ich dachte mir so. Das Schlimme ist, weißt du? Das Schlimme ist einfach, ich saß da und habe versucht zu lächeln. Also ich habe auch im ersten Moment gelächelt, weil sie hat so gestrahlt und dachte, die hätte mir Kompliment meines Lebens gemacht. Und ich war verwirrt, aber ich war damals zu dem Zeitpunkt, ich war noch 19, war ich nicht aufgeklärt genug, weißt du? Jetzt würde ich ihr so eine nette, verbale Schelle verpassen, weißt du, oder das mit Sarkasmus aufnehmen und sagen, ey, als, äh, nee, das will ich jetzt nicht machen, man macht ja kein Feuer Feuer gegen Feuer, Auge um Auge, das macht man lieber nicht, aber so, sie aufklären zumindest, weißt du, ich hätte sie aufgeklärt. Damals saß ich da mit dem Lächeln, ich so, ah, äh, ne, danke, so. Aber ich habe gemerkt, irgendwas in mir hat sich extrem unwohl gefühlt. Aber zu dem Zeitpunkt konnte ich mir nicht erklären, was mit mir los war. Konnte ich nicht. Ich habe gemerkt gehabt, ich hatte irgendwie Gänsehaut. Und ich war verwirrt, weil ich dachte mir so, Junge, seit wann kriegst du Gänsehaut von einem Kompliment? sowas was da jetzt schiefgelaufen. Aber es war ein, ein Alarmsignal. Und dann bin ich nach Hause, habe es meiner Mama erzählt. Und meine Mama hat mich dann ein bisschen aufgeklärt. Die hat gesagt... Parshat, das war rassistisch. Ich habe gesagt, was sagst du da? mal, Was war nicht gerade? Doch, das war rassistisch. Und heute weiß ich, dass es positiv rassistisch ist. Wir kommen nun zu unzensierter Shit. Ich lese dir in dieser Rubrik immer geschriebene Briefe an mein damaliges Ich vor. Bei allen Phasen des Lebens. Und hier bei dieser Folge lese ich dir den Brief an meine Lehrerin vor, den ich ihr leider nicht irgendwie geschickt habe. Aber wer weiß, vielleicht äh, hört sie das ja heute oder die Tage oder ihre Enkel hören das. Okay, let's go. Liebe Frau Geschichtslehrerin, geht's Ihnen gut? Brauchen Sie einen Arzt? Was soll das heißen? Ich bin eine schlaue Ausländerin. Soll ich das jetzt feiern? Soll ich jetzt klatschen? Soll ich sie jetzt küssen? Wussten Sie, Frau Lehrerin, dass der Begriff Ausländerin oft fälschlich und diskriminierend genutzt wird? Ein Ausländer ist rechtlich gesehen jemand, der nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Ein Ausländer ist nicht eine Person, die laut ihres Kompliments des bildungsschwächeren oder intellektuell schwächeren Grades zuzuordnen ist. Was ist bitte mit deiner Welt kaputt, Frau Lehrerin? Das Bild des Ausländers nicht mit Schlau in ihrem Kopf zu assoziieren, verbinden zu können, aua, dass man immer noch Menschen anhand ihrer Abstammung, ihres Backgrounds versucht, mit den unterschiedlichen Bildungsgraden und Worten wie dumm, schlau, hochintelligent, strohdumm und so weiter zu verbinden, das ist sehr gefährliches Denken, Frau Lehrerin. Genauso kotzig finde ich es, wenn Menschen mit der Abstammung Deutsch als kalt, Kartoffel, pünktlich und so weiter verbindet werden. Das ist bequemes Puzzledenken. Oder denken Sie nicht, Frau Lehrerin? Gucken Sie mal, Sie müssen daran arbeiten. Ich bin keine schlaue Ausländerin. Ich bin ein schlauer Mensch. Junge, vor allem, du hast mir nur neun Punkte gegeben, Frau Lehrerin. Ich bitte dich, neun Punkte. Was ist jetzt daran jetzt so krass schlau, so wie du es mir verkauft hast, so wie als wäre es eine Rolex in Notenform, Alter. Danke trotzdem für gar nichts. Boah, Frau Lehrerin, glauben Sie mir. Ich bin so sauer, dass ich damals nichts zu Ihnen gesagt habe. Ich war einfach unter Schock, weil ich damals nicht aufgeklärt genug gewesen war. Ich bemerkte aber einfach, dass etwas nicht stimmte. Es war so ein komisches Unwohlsein, so ein Gefühl von wegen, ich gehöre hier nicht her? Oder hm, bin ich so anders in ihren Augen? Sie waren aber so voller Lob und Stolz mir gegenüber, dass ich versucht hatte, das auch positiv aufzunehmen und zu verarbeiten. Wissen Sie, Frau Lehrerin, Sie tun mir aber auch ein bisschen leid. Irgendwoher muss ja Ihr Denken kommen. Vielleicht haben Sie ja irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht mit Menschen mit Migrationshintergrund oder allgemein mit Ausländern. Aber versuchen Sie nicht schubladenweise zu denken. Versuchen Sie nicht zu verallgemeinern. In allererster Linie sind wir Menschen. Mögen Sie im nächsten Leben oder vielleicht im jetzigen Leben das irgendwann verstehen. Und wenn Sie schon Ihre Schüler, wie gesagt, als schlau beurteilen, dann gönnen Sie doch ein bisschen mehr als neun Punkte. Ey, Baba. Danke. Frag Pashi. Meine lieben Brüs, ihr stellt mir immer sehr, sehr interessante Fragen und manchmal stellt ihr mir auch Fragen, wo ich denke so, okay, äh, Ding, ich glaube, äh, ich kann die nicht mal in 50 Leben beantworten. Heute möchte ich mich aber auf zwei Fragen von euch speziell konzentrieren. Wir fangen an mit der ersten Frage, Pashi: Wie schütze ich mich am besten davor, selbst irgendwie positiv rassistisch zu sein oder zu werden? Leute, eine ganz persönliche Empfehlung, wie ihr euch am besten verhaltet, um nicht, keine Ahnung, irgendwie positiv rassistisch zu werden oder wie ihr euren positiven Rassismus irgendwie abtrainieren könnt. Lest mehr. Ich weiß, es ist genauso dieses Ding, wie wenn jemand sagt, meditiere so. Ich weiß, es ist auch so ein Moment, wo man abschaltet. Schalte nicht ab. Bei Gott, schalte nicht ab. Aber lesen wird sowas von unterschätzt mittlerweile. Wenn man sagt, versuch dich weiterzubilden, ist es kein Angriff von wegen du bist dumm und das, das. Nein, wenn man liest, sich mit Hörbüchern zu Themen beschäftigt, dann hat man auch eine Förderung seines eigenen Horizonts gemacht. Wer aber keinen Bock hat zu lesen, Hörbücher sind auch toll, Podcasts zu gewissen Themen. Sucht den Austausch mit Betroffenen. Versucht genau zu verstehen, wieso man was nicht sagen sollte oder darf. Versucht euch in Situationen des Betroffenen so zu versetzen. Auch unter POCs selbst kann es zu positiven Rassismus kommen. Das darf nicht passieren. Ich weiß auch, lustige Story, kurzer Wandel, so von Seite jetzt. Äh, Grundschule, fünfte Klasse, beste Freundin Türkin. Ich, fünfte Klasse, Pisser. Ähm, wir beide Pisser in der Schule, bla bla. Und ich habe ihr jede Pause diesen einen Witz erzählt. So zwei Wochen lang. Ich so, ey, ähm, ich sage jetzt nicht ihren Namen, ey, stellen äh, sie mal äh, Jennifer. Ey, gute Name für Türken, egal. Ey, Jennifer, äh, wie macht ein äh, Glücksrad? Und sie so, ja, Ding, 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 Ding. Ich so, ja, und äh, wie macht jetzt ein türkisches Glücksrad? Die meinst du keine Ahnung. Ich so, ja, ü, 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 ü. richtig dummer Witz. Habe ich dir jedes Mal erzählt. Und ich habe dann auch immer so gesagt, ey Jennifer, dafür, dass du sehr viel mit üs umgehen musst, kannst du schon gut Deutsch. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, ey Paschat, halt die Fresse. Ich glaube, das war so. Ich glaube, da, glaub, da war ich das allererste Mal positiv rassistisch in der fünften Klasse. Wow. Okay, ich war da ein Kind, ne. Aber es gibt Leute, die auch im hohen Alter weiterhin positiv rassistisch sind, bleiben oder neue Klischees hören und das dann so in positiven Rassismus umformen und so im Kopf und sowas darf nicht passieren. Wie soll man sich jemals in der Gesellschaft angekommen fühlen, wenn die Mitmenschen einem immer das Gefühl geben, anders zu sein? Positiver Rassismus bedient einfach nur immer diese verdammten Klischees. Und Vorurteile sind doch echt für den Arsch. Es ist doch einfach für den Arsch. Nun zur Frage, wie geht man damit um, Pashi, wenn man selbst von positivem Rassismus betroffen ist? Die meisten Betroffenen von positiven Rassismus sprechen nicht darüber und lassen sich auch nicht anmerken, dass sie irgendwie einer Art von Rassismus untergekommen sind. Und das ist meiner Meinung nach absolut falsch. Klär dein Gegenüber auf. Sag ihm, dass das und das nicht stimmt. Sag ihm, Junge, halt's Maul. Sei auch ruhig ein bisschen schärfer in deinem Ton, wenn du merkst, dass es dich persönlich extrem belastet. Es kann ein guter Freund sein, es kann ein mittelmäßiger Freund sein, es kann eine fremde Person sein, es kann aber auch Familie sein. Wobei Familie wird sich ja echt selber so ins eigene Bein schießen. Ich stell mir gerade vor, wie die sich beide so dissen, obwohl beide dieselbe Herkunft. Egal. Trau dich unbedingt und äußere dich dazu, denn wenn du es nicht tust, dann wird es der Typ niemals lernen und dann wird auch, dann bleibt die Wahrscheinlichkeit einfach da, dass es nochmal passieren wird, dass du nochmal Opfer wirst von positivem Rassismus. Und ja, ich sag bewusst Opfer, hört sich hart an, aber für viele Leute ist es ein großes Problem im Alltag, wenn Leute Witze drüber machen, so, weil diese Menschen fühlen sich niemals angekommen und fühlen sich immer anders. Und das darf einfach nicht sein. Und ihr könnt es ändern, du kannst es ändern. Ihr müsst ja niemanden anschreien oder, keine Ahnung, aggressiv reagieren. Nein, im Gegenteil. Der ruhige, etwas sarkastische Ton von Seite, der auch ein bisschen doch lauter werden kann, aber nicht so laut, ein bisschen so gechillt so, sorgt oftmals für mehr Aufmerksamkeit, dass dein Gegenüber checkt, okay, wow, ich glaube, ich habe deine Grenze überschritten. Wenn gar nichts hilft, sag einfach, fick dich. Fertig. Okay. Okay, wir sind jetzt am Schluss angekommen, du und ich. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ich hoffe, ich konnte dich irgendwie ein bisschen aufklären über das Thema. Und ich hoffe, du achtest mit mir zusammen drauf in Zukunft, dass wenn Menschen von dieser Vogue-Welle so abgetan sind, dass du ihnen erklärst, ey, es gibt Menschen, die betroffen sind von zum Beispiel positivem Rassismus, die einen anderen Schmerz in sich tragen müssen, weil es einfach Leute gibt, die dieses Vogue-Sein verarschen, nicht beachten oder nicht lernen wollen. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal natürlich an allererster Stelle Rassismus irgendwie beseitigen können, diesen Virus und auch alle Arten von Rassismus, genauso wie positiven Rassismus, dass sich niemals ein Mensch in der Gesellschaft oder auf dieser Welt, die wir uns alle teilen, irgendwie anders fühlen muss. Das ist eine Welt, wir sind ein Lebewesen, ein Mensch. Ey, Rassismus und positiven Rassismus gibt es gar nicht unter Tieren. Tiere sind auch Lebewesen. Warum gibt es denn sowas bei Menschen? Weil wir Menschen echt oft dumm sind. Und deswegen müssen wir aufklären, aufklären, aufklären. Dankeschön. Bis nächste Woche Dienstag. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. Free Life Crisis ist ein Podcast von mir, Pasha Esmaili in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Doğan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk, Jella Ritzen. Ton und Schnitt Marianna Andrade Koch. Musik und Sounddesign Severin Pschera